0: נראה לי שהתחלנו, נטלי. כן. מעניינים, אני עכשיו נזכרתי בדרך לפה, אנחנו לא עשינו הכנה על השאלה הזו לפני שהפעם הראשונה שנפגשנו, זה כשבאת לאיזה דמו-דיי שאני ארגנתי, עוד דמו-דיי, כמו עוד פודקאסט. ואז לי. אמרתי, מה, מי את? אה, נטע? אז אמרתי, נטלי. וככה בעצם הכרנו.
1: אפילו לא אמרתי לך, נטע מקף לי, כי לפעמים זה גם נפגש. יש,
0: יש מצב, כן. <שמע> וככה התחלנו, התחלנו ממש ברע, בזה שטעיתי בשם שלך, ומאז קרו דברים <laughs> Uh, שהיא מנכ"לית, 8200 אימפקט, או לשעבר התוכנית החברתית, שזה תוכנית הסושיאל אימפקט הראשונה, ויש שיאמרו, המובילה בישראל. את רוצה לספר קצת על עצמך? בטח, טוב. יאללה, מגניף. בואי נתחיל מההתחלה נראה לי.
1: יאללה, מההתחלה. Uh, נולדתי בהרצליה. Uh, טוב, אז שמי נטלי, אני בת 33, מתגוררת היום בגבעתיים, עם בן זוגי דן ועם הכלב החמוד שלנו מילקי, מוזמנים לראות תמונות. Uh, בוגרת 8200. שירתי בהתחלה כאנליסטית מודיעין בשפה האנגלית, mm -hmm. אחר כך הייתי ראש מדעור קשרי חוץ. עבדתי בשני סטארט-אפים, אחד נמכר, למקאפי, ואחר כך לאינטל, השני הוא כבר חברה מצליחה היום. למדתי משפטים באוניברסיטת תל אביב, אה, ועבדתי בתחום שלוש שנים רק כדי להבין שאני לא סובלת ליטיגציה. סליחה ומחילה בפני כל עורכי הדין שמאזינים עכשיו.
0: Yeah, בסדר, הם יתבעו אותך בתמורה. אוקיי.
1: Okay. מהמם. זה בסדר, אני, אני אה, ו... בזמן שכבר הבנתי שעורכת דין אני לא רוצה להיות uh, for a life uh, התחלתי להתנדב בתוכנית החברתית של 8200, ושאלו אותי מה אני יודעת לעשות, אז אמרתי להם שיווק ופיתוח עסקי. אז אמרו לי, יאללה, התקבלת. וכך התגלגלה לה שנה וחודשיים.
0: בעצם עשית את זה בשנה הראשונה, את השנת, כמעט, יותר משנת הפעילות הראשונה שלך בתוך התוכנית החברתית, שאותת ממנכ"לת כבר כמה זמן?
1: שלוש שנים וכמעט רחצי. שני, שלוש
0: שנים וכמעט ארבע שנים בשכר וכדומה, פעילות ותפקיד מאוד מוכרים באקו-סיסטם, בעצם עשית בהתנדבות מעל לשנה, לפני כן.
1: נכון, לא כמנכ"לית, כ of business development ומרקטינג, אבל כן, זה, זה היה... בסדר, אבל
0: מעבר לא לטייטל זה בעיקר לעזור למי עכשיו אני רוצה ככה למאזנים שבעצם התחילו איתנו את הפרק, אנחנו בעצם נקדיש את הדקות הקרובות, כי נדבר קצת על מסלול הקריירה של נטלי. נבין קצת איך עושים את הטרנזישן הזה, שבטח מעניין הרבה אנשים מעולם של צווארון, מה שנקרא, עורכי דין, <laughs> לתעשיית ההייטק או האקו-סיסטם ואז בעצם ניכנס לתוכנית החברתית, ואם אתם יזם או יזמת שמתעניינים בסושיאל אימפקט, אנחנו נדבר גם על זה וגם על התחום. אז ספרי קצת, כאילו, אז... ואיך בכלל מתחילים, עזבי שנייה את התוכנית החברתית, מה, איזה צעדים נקטת בכלל כדי להבין מה הלאה ואיפה את יכולה להשתלב?
1: כן, אז בגדול כבר בהתמחות הרגשתי שמה שאני הולכת לעשות, מה שקבעתי לעצמי לעשות אחרי שסיימתי את התואר, היה לריב, להסתכסך ולהתווכח, והכל, זה, והכל ביחד. והבנתי שזה כנראה לא מה שנועדתי לעשות בחיים. Mm -hmm. ולקח לי קצת זמן להתבשל, אני חייבת להגיד שבשנת 2012 הפרה-היסטורית, כשאני כבר, היו לי ספקות וחששות לגבי המשך הדרך, אז רוב האנשים דווקא ניסו להניא אותי מלא לעשות את הטרנזישן, אמרו לי, תשמעי, למדת ארבע שנים באוניברסיטה טובה. יש
0: לך פועלות שקועה מסוימת.
1: כן, בדיוק, את עובדת במשרדים טובים, שכר מתגמל, ועדיין משהו בי הרגיש שאני לא הגעתי מעולמות של ביזנס טבלופמנט ומרקטינג, של ליצור שותפויות, של לייצר שיתופי פעולה. ומה שאני עושה on a daily basis זה לריב עם אנשים ולפרק שותפויות של אנשים שכל כך לא סובלים אחד את השני, שהם אפילו לא יכולים לפתור את הסכסוך הזה ביניהם, אלא חייבים עורכי דין ממשרדים גדולים כאלה, שרקס, שיצליחו להתערב ולהפריד ביניהם. אז כבר אז פייהם בי הספק שמא אולי אני לא מאוד רוצה להמשיך. <אח> ואז מה עושים? זהו, אז בעצם חקרתי בדברים שכן אהבתי לעשות.
0: איך עושים את זה?
1: <אח> כי זה <אח> נשמע,
0: ברור, חקרתי, פניתי לאנשים, אני קופץ לסוף. איך, איך ב-day to day מנהלים פה תהליך של חיפוש ושל יציאה מאזור הנוחות? <אח> אני אומר את זה לכל מי שחושב פה היום, נמצא באיזשהו מסלול קריירה, לאו דווקא עריכת ורוצה למצוא את הדבר הבא. היום, לא, גם את יודעת וגם אני שלא מחפשים עבודה על ידי שליחת ציווי. לכ נכון. לכתובות אימייל.
1: למרות שאגב, אני כן חייבת להגיד שכן קראתי הרבה job descriptions כדי להבין מה מעניין mm -hmm. אותי. כי הרבה פעמים יש, אין בעצם הלימה בין הטייטל המפוצץ לפעמים, לבין ה-day to day. -today. ואגב, גם זו שאלה לחלוטין נגיטימית לשאול אנשים, א', מה ה-KPI שלהם, מה היעדים שלהם, שלהם במסגרת התפקיד, כי הכל נשמע מאוד טוב ויפה ויוקרתי ב-job description, אבל בסוף אתה כן נמדד על בסיס יעדים, אז חשוב להבין מה היעדים של התפקיד. פלוס מה טיפוסי, למרות ששוב, היום יש ימים שונים לכל אחד, אבל עדיין, איך יום טיפוסי נראה? עם מי אתה נפגש? מה, מה התכולה של התפקיד שלך? Uh
0: -huh.
1: וזה נגיד משהו שלא כולם נותנים עליו, עליו את הדעת, וחבל, כי אני חושבת שזה משהו שבסוף מייצר את התפקיד עצמו.
0: נכון, לא, לא המעסיקים ולא המועסקים הפוטנציאליים בעצם.
1: נכון. אוקיי. Okay. אז זה נגיד משהו שמאוד חקרתי ובדקתי. במקרה שלי הגעתי מרקע של פיתוח עסקי ושיווק, אז נזכרתי בעצם, רעננתי מה אהבתי לעשות? קודם כל אהבתי לייצר דברים, לגרום לדברים לקרות במקום לפרק דברים. אז זה מאוד הוביל אותי חזרה לעולמות של פיתוח עסקי, של שיווק, של לייצר ולהניע תהליכים. כן. ודיברתי והתייעצתי עם לא מעט אנשים שעושים תפקידים בחברות שעניינו אותי, קרנות שעניינו אותי, כל הפלטפורמות האלה. אני חושבת שהיום יש הרבה רצון טוב של אנשים לעזור אחד לשני. בזמנו, באמת, אצלי זה גם בא... כקונטרסט על זה שהרבה מאוד אנשים אמרו לי, אל תעזבי. ודווקא האנשים שכן דיברתי איתם וכן נועצתי בהם, מאוד עזרו לי להבין שאני באמת לא נמצאת במקום שטוב לי בו. Mm -hmm. אתה לא אמור להגיע למצב שאתה קם בבוקר ואומר, איזה באסה לי לעבוד. כן,
0: ומשכנעים אותך להישאר. <אז, <אז>, אז בעצם מה שעשית, אמרת, גם, גם להחלטה בליבך, אמרת, אני אשתלב בתעשיית הסטארט-אפים, הזכרת קרנות וכולי, פנית, ויש את מה שאנחנו לא רואים בטיעונים משפטיים.
1: נכון.
0: שזה הלואים שכנראה קיבלת, נכון? כי אם הלכת לתוכנית החברתית, סימן שלא הלכת למקומות אחרים, אולי לא, כי תוכנית כזו גרועה, אבל כנראה לא בכל מקום אמרו לך כן.
1: לא, האמת שדווקא יישמע מצחיק, אבל התחלתי רק אז להתראיין, okay. בסוף התפקיד שלי כעורכת דין, דווקא קיבלתי אז קני... אז ניסיתי, ניסית. לא, לא, ניסית, הכל בסדר. דווקא קיבלתי קניים, גם מחברות, גם סטארט ולחשוב איך אני יכולה להגדיל אותה ולהצמיח mm -hmm. אותה. Mm -hmm. um, אז אתה יודע, מבחינתי זה כן היה די ברור לאן אני מכוונת את זה. אחרי שהתנדבת שם גם, נכון. ידעת שאת רוצה להישאר. התנדבתי שנה וחודשיים, לא, לא היה לי מאוד ברור שהוריה שגם מקים את התוכנית יחד איתך, אה, הולך לעזוב.
0: גילוי גילו נאות חשוב, תודה. גילוי
1: נאות חשוב, כן, בכיף. אה, עדיין עורכי דין. ו, ומבחינתי, עצם זה שאוריה אה, החליט לעזוב ושיתף אותי בזה, ואמר לי, חושב שזה תפקיד שתפור עלייך. אז גם אני כן קצת חשבתי לעצמי, אוקיי, אם אני רוצה לנהל אקסלרטור, האם זה גדול עליי, האם זה מעניין אותי וכולי. אז אמרתי, כן.
0: אוקיי, אז בוא נדבר קצת על אקסלרטור, כי עשינו פה ריצה מהרה של המסלול קריירה, וגם לא הקלת עליי בזה שכולם אמרו לך כן. די, לא. סתם, סתם. לא
1: ניסיתי כל כך הרבה, זה 100% מתוך שלושה ארבעה, אז הכל בסדר. הכל
0: בסדר, אני גם מכיר אותך מספיק כדי לדעת שזה מוצדק. בואי נדבר על התוכנית החברתית, או מה זה, למה זה הוקם, למה צריך את זה בעידן שיש בו כל כך הרבה תוכניות? ספרי קצת על התוכנית.
1: כן, טוב, אז התוכנית 8200 אימפקט הוקמה ב-2013, גם היא פרהיסטורית, בזמן שבו רק התחילו האקסלרטורים, הטכנולוגים הרגילים, כלומר, בלי איזושהי אפיליאציה מסוימת לצמוח, אז היו כבר ה-EISP שהייתה התוכנית הראשונה, וה אבל לא היה גג עבור יזמים חברתיים טכנולוגיים. ופה נכנסה 8200 לתמונה, והמטרה הייתה לסייע Early stage שיש להם כבר proof of concept או prototype שפותרים בעיה חברתית משמעותית וגלובלית באמצעים טכנולוגיים. Mm -hmm. למצוא את המקום הזה שלהם, שיאיץ אותם, שיעזור להם. במקום שבו לאקסלרטורים שאין להם אפיליאציה חברתית, לא בהכרח הרבה היו מקבלים. כי יש היום איזושהי מיסקונספציה, שאם מיזם הוא חברתי, אז זה אומר שהוא פחות עסקי. נכון,
0: שהוא צריך לגייס תרומות במקום uh, כסף רגיל מקרנות. כן. וזה לא תמיד נכון. Mm -hmm. אז בואי, אז בואי, אז פה, פה כמה מילים, אנחנו נפר, נפרום כל אחת, ואז ניכנס לתכלס למה זה אומר התוכנית, ואיך היא בדיוק בנויה. א', חברתי,
1: זהו, אז קודם כל, אני אגיד שאני, כדי להבין מה אני רוצה לעשות, חזרתי לקור מחצבתי לאוניברסיטת תל אביב, ולקחתי אה. שם קורס על יזמות אה, חברתית,
0: אוקיי. כדי להבין
1: עד כמה האקדמיה מתכתבת עם הפרקטיקה. אה, גיליתי שהפרקטיקה מקדימה בהרבה את האקדמיה, mm -hmm. ולכן אנחנו מצאנו את ההגדרות משלנו. Mm -hmm. אה, עבורנו, בתוכנית, אה, כל בעיה שפותרת פערים חברתיים, שהם built in בחברה, למשל, אנשים עם מוגבלויות, הגיל השלישי, שוויון מגדרי, פריפריה חברתית וגיאוגרפית, הם דברים שרלוונטיים אלינו. אז זו ההגדרה שלנו. לתוכניות שונות יש הגדרות אחרות, אבל אנחנו מבחינתנו שוקעים בצמצום פערים, ועבור כל בעיה שלא נפתרת טופ דאון, מטעם הממשלה או גורמים אחרים מטעמה, אנחנו מנסים למצוא פתרונות מהשטח באדם אפ.
0: מעולה. טכנולוגיה, נראה לי זה ברור, אבל גם זרקת את המילה המרושעת 8200. מה okay. זה אומר, 8200 אימפקט? וגם אמרת, 8200 החליטה, זו היחידה, זה, מה, מה זאת תוכנית? איך 8200 מעורבת פה בסיפור?
1: כן, אז 8200 אימפקט הוקמה על ידי עמותת בוגרי 8200. Uh, העמותה שמה לעצמה למטרה לא רק לסייע ולקדם את הבוגרים שלה, ולהתמקד mm -hmm. רק בהיסטוריה ומורשת ותפקוד חיל המודיעין uh, במלחמת יום הכיפורים וכולי, אלא גם לבנות תוכניות שפונות לקהלים שהם לא רק של בוגרי 8200. Mm -hmm. uh, וכך אגב, גם... קצת לצאת מסטיגמת מגדל השן שנוצרה סביב 8200, שאחד עוזר לשני וכולי, אלא להפך לקחת.
0: אנחנו עוזרים אחד לשני.
1: אנחנו עוזרים, oh. פה ושם, שלום, שלום. Okay. Uh, כן לרתום את ההון האנושי של 8200 ולקדם את החברה הישראלית בכללותה. Mm -hmm. בלי קשר להאם הסטארט-אפ הוא בוגר 8200, הוא לא בוגר 8200, ואגב, פחות מ-20% מהסטארט-אפים אצלנו הם... נוסדו על ידי בוגרי 8200, כך שגם המטריקה הזו שאנחנו מודדים היא רק כדי להוכיח שהמסר מצליח לעבור, ש-8200 אימפקט היא לא רק ל-8200. אז התוכנית
0: בעצם הוקמה על ידי ארגון בוגרי 8200, היא פועלת כתוכנית עצמאית, נכון? נכון. כתוכנית עצמה זה איזשהו, מה שנקרא, עושים שימוש במותג, משתמשים ברשת הקשרים של ארגון הבוגרים וכדומה, אבל פתוח לכולם. נכון. אז אתה לא חייב להיות בוגרי 8200, אתה צריך לשרת בצבא?
1: לא צריך לשרת גם בצבא, אין לנו שום... זאת אומרת, אתה יכול להיות גם
0: מהמגזרים הלא מיוצגים מספיק בתעשיית ההייטק. גם מהמגזרים... כדי להיכנס לשם, שלא נזכיר את שמם, סתם. בסדר.
1: גם מהמגזרים, ולכך גם, אגב, יש תוכנית נוספת של עמותת בוגר 8200, הייבריד. נכון. שבה... דבר
0: עליה בנפרד. אוקיי. סבבה, אבל הייבריד למי שזה במשפט, תוכנית לקידום יזמים ערבים, דרוזים ובדואים, בסדר? הם בטח ממש קצת, זה ממש, <laughs> ממש קצת, קצת של הקצת. קצת זה אחד. אבל זה הכל סבבה. <laughs> טוב, דיברנו קצת, נתנו רקע, אני חושב שנהיה שווה לצלול פנימה. Yeah. יש פה, מאזינים לנו, יזמות ויזמים חברתיים, או יזמות ויזמים שבכלל טועים עם yeah. סושיאל yeah. אימפקט ו-8200 אימפקט אליהם, מה אתם נותנים? למה כדאי לבוא אליכם?
1: כן. טוב, אז התוכנית עצמה, קודם כל אני אגיד שאנחנו פועלים ללא מטרות רווח, לכן נאן פרופיט כדי לעזור ולהאיץ את הסטארט-אפים הללו. Uh, מבחינת מה שאנחנו נותנים, אז uh, כל מחזור אצלנו, כל מחזור שנתי, אורך חמישה חודשים. Uh, יש לנו 24 ימי תוכן אינטנסיביים בתחומים של פרודקט, ייעוץ משפטי, ייעוץ עסקי, אסטרטגיה, ברנדינג, פיצ'ינג וסטורי למעשה, כל התכנים שיזם חברתי, טכנולוגי, או יזמת כמובן, בתחילת דרכו צריכים להכיר. יש לנו במקביל גם מערך של מנטוריות ומנטורים, mm -hmm. רוב נשי, יש לנו יותר מ-50% מנטוריות במערך. יש לנו שעות ייעוץ אחד על אחד, יש לנו הרצאות ופאנלים, וכמובן החיבור שלא מסתיים רק כשהמחזור ש... עצמו מסתיים, אלא נמשך עוד הרבה מעבר, וכך אנחנו עובדים עדיין עם סטארט-אפים מהמחזורים הראשון והשני, למרות שסיימנו את, התוכנית, את המחזור החמישי של התוכנית לאחרונה, ואנחנו ממשיכים לעבוד עם הסטארט-אפים, להעניק להם הצעות ערך. הרבה מאוד מהפעילות שלנו גם מתבצעת בחו"ל. בזכות <אז> <אז> העובדה שכל הנושא של אימפקט הוא נושא מאוד מאוד חם בעולם, והרבה רוצים לשמוע, גם לשמחתנו, גם הברנד של 8200 הוא מאוד מאוד חזק, אז היום uh, כבר אומרים 8200 וכולם יודעים מה זה, כולל להגיד 8200 במבטא מספיק אמריקאי, ו... Everybody knows what it's all about, וזה נחמד, uh, וגם החיבור הזה לסושיאל אימפקט מעניין הרבה מאוד. אז הרבה מאוד מהעבודה קורית, בעיקר בארצות הברית, uh -huh. אבל גם במדינות אחרות, כן. אוסטרליה, יפן, הודו, במדינות אירופה, יש הרבה מאוד עניין, ומבחינתנו זה כלי מצוין גם לשמש כסוג של business developer in residence עבור הסטארט-אפים שמשתתפים במחזור או שבגרו את המחזורים הקודמים. הבנתי.
0: אז קוד... בעצם דיברנו פה קצת על תכנים, קצת על מנטורין, קצת על פיתוח עסקי, גם מקומי, גם בואו נתכנס באמת לסוף, אתם לא משקיעים כסף, נכון? בסטארט-אפים שהם מתקבלים בתוכנית, זאת לא לוקחים אקוטי וגם לא משקיעים.
1: אנחנו לא משקיעים, השנה כן הייתה לנו אה, מגמת נגישות בשיתוף mm. עם בנק הפועלים, okay. שבמסגרתה ארבעה סטארט-אפים שמפתחים פתרונות בתחום הטכנולוגיה המסייעת, קיבלו מענק מבנק הפועלים, מענק שהוא לא מדלל. של כמה? 20 אלף
0: שקלים פר אוקיי, okay, יפה, בחינם, לא מדלל בחינם. זה אומר בלי, בלי <laughs> לא, לא, אנחנו ניסינו להתחמק מזה. אז בואי זהו. אוי, איך
1: יש בואו לענייני מיסים? נא להגיע ל... בדיוק, בנק הפועלים, <laughs> ש... <laughs>
0: שבנק הפועלים ידווח, <laughs> מה שנקרא. <laughs> uh, בסדר גמור, ובעצם כשהתוכנית נגמרת, יש איזושהי ציפייה, אנחנו מראיינים פה, זו סדרת אקסלרטורים ותוכניות חדשנות בסוף. יש את הקונספט הזה, שלא אנחנו הגינו אותו, זה עוד מימי וואי קומבינטור של הדמו-דיי שבסוף מגיעים, ואצלך זה מופע באמת uh, מרהיב, והמון אנשים מגיעים מכל התעשייה, וכולם באים לפגוש את החברות. מה, קצת ליזמים ששומעים אותך עכשיו והם עוסקים בסושיאל אימפקט ואומרים, כן, אני אגיש, ותוך חודשיים או שלושה או ארבעה או כמה זמן שהתוכנית נמשכת, יקרה פה קסמים. תארי קצת את התהליך ואיך זה נראה בתכלס, כי שנינו יודעים שהמציאות הרבה פעמים פחות מתוקה.
1: נכון, אז קודם כל כך אין קסמים. Uh, כמו שאין קסמים באקסלרטורים אחרים ובוורטיקלים אחרים, גם בעולמות הסושיאל של אימפקט הקסם הוא דווקא של היזמים שמגיעים עם המון המון דרייב ופשן, ואני חושבת שזה ניכר, ואני דווקא רואה את זה כמעלה, אבל יש שיחלקו על דעתי, uh, בעיקר אנשים ציניקנים, אבל uh, mm -hmm. נשים את זה בצד. Uh, כל הפעילות באקסלרטור לאורך כל המחזור, וכמובן אחריו, זו עבודה מאוד 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 קשה של היזמים. פה אין הנחות, אין קיצורי דרך, והעובדה שהשתתפת או השתתפתם ב-8200, לא אומרת שזה נותן לכם אה, קומבינות או דברים כאלה. עדיין, הדרישות מה, מצד המשקיעים, בין אם מדובר באנג'לים, בקרנות און סיכון, בפמילי אופיסס, בפילנתרופים, כולם עדיין בסופו של דבר ישאלו את אותן שאלות קשות ויצפו לתשובות. Mm -hmm. אה, ואגב, שגם במסגרת ה-Screening Sessions שלנו, הסינון של הסטארט-אפים ושלבי הרעיונות. כמובן מתעמקים גם בתחרות, בשוק עצמו, mm -hmm. בעד כמה היזמים מגיעים גם מרקע רלוונטי, שנייה, עד כמה... השני, השני, השנייה
0: לפני המיון, סליחה שאני עוצר אותך בברוטליות, בואי נדבר, המטרה הייתה להגיע כאילו מבחינתי שנייה להישגים. אוקיי. Okay. אז ספרי שנייה כמה בוגרים יש לכם, כמה גיוסים וכולי. בטח. ואז, ואז נשאל על המיונים.
1: מעולה, אז יש לנו 53 בוגרים mm -hmm. שגייסו מעל 45 מיליון דולר, mm -hmm. שבעולמות האימפקט זה אפילו נחשב יפה ומספר אפילו מעל יפה, תודה. Uh, הסטארט-אפים שלנו, לה, לחלקם הגדול כבר יש uh, עובדים בארץ ובחו"ל, uh, כיסוי תקשורתי נרחב, זכיות ברור. בתחרויות בינלאומיות, uh, לקוחות בתשלום, פיילוטים לחברות ענקיות כמו מייקרוסופט ואמזון וגוגל, והרבה דברים יפים שקורים כאן. Uh -huh. uh, חלקם גם, כמובן, בזכות העובדה שהם יזמות ויזמים מדהימים, אבל... עם קצת עזרה מחברים ומ-8200 אימפקט, אנחנו תמיד שמחים להמשיכו לקדם
0: אותם. אני תמיד אומר בפיוז'ן שאנחנו, זה לא ציטוט שלי, אגב, שאנחנו מנסים להיכנס שותפים בחברה, ואז לא להפריע, אבל בסדר. שזה הפילוסופיה, להשתדל לא להרוס את מה שהיזמים עושים. אז אוקיי, בוא נתחזור למיונים, ודווקא לא מהמקום של מה, מחפשים טובים, לא טובים, איך נראה השלבים. אני עכשיו שומע, אני רוצה להגיש מועמדות, מה עושים? מתקשרים חס וחלילה. אני יודע מה לשאול כדי להדליק אותך. יפה
1: מאוד, יפה. אלמנטים מדהים. אז מה לעשות? כן, אז יש לנו דרך אתר האינטרנט שלנו www.8200-impact.com, יש לנו את שלב הרעיון, יש לנו בעצם את יש טופס מועמדות. Form, כן, okay. נכון, טופס okay. המועמדות. Um, השנה, למשל, הגישו 234 מועמדים, התקבלו mm -hmm. 11. אוקיי. Okay. Uh, המיונים עצמו, אנחנו כן מתעמקים במי, קודם כל, כל, מי האנשים? כי בסופו של דבר, אגב, זה חשוב לא רק, כמובן, לאקסלרטורים, אלא גם לקרנות, ובכלל למה מי שהיא. הצוות? מי הצוות, עד כמה אנשים פתוחים לביקורת, עד כמה נוח ונעים לעבוד איתם, עד כמה הם פשנט, עד כמה הם אנשים שיכולים uh, to light up the room, כי כן. בסופו של דבר זה מאוד מאוד חשוב, גם הפרסונות שעומדות מאחורי המיזם, כי מיזם יכול לעשות פיבוט, אבל לבן אדם קצת יותר קשה להשתנות. Mm -hmm. אז זה דבר שהוא באמת אולי הראשון במעלה מבחינתנו בסדר החשיבות. לוקחים בחשבון כמובן את הטכנולוגיה, היא לא חייבת להיות IP-protected בשלבים המאוד ראשונים, אבל כן לקום ותוך יומיים להחליט שהוא גם עושה איזשהו פורטל, אז הנה זה קיים, והנה אני מתחרש עליך. אז להביא איזשהו אדג' ייחודי, נניח אולי כבר מספר משתמשים מאוד משמעותי, אולי כבר איזשהו שלב פיתוח מתקדם, משהו שכבר יראה שיש בשר, שיש עם מה לעבוד.
0: אז זאת אומרת, או שיש פה זווית בטכנול... או בשר או טופו, אז זה גם, נכון. צריכים להיות אינקלוסיב, זה אימפקט. אז אני רק אומר ברמת הקריטריונים, אמרת פה שני דברים, אני רק רוצה להפריד ביניהם, כי מאוד ייחודית, ואז זה בסדר, ואפשר להיות צלחנים הרבה פעמים כלפי אקסיקיושן, כי אנחנו בהתחלה עם איזושהי טכנולוגיה מבודלת, או אם לא, איזושהי תוכנה או אתר, אז באמת בוא תראה לי אקסיקיושן, ובוא תראה לי טראקשן, ובוא תראה לי למה אתה שונה מאחרים שיכולים לעשות את אותו דבר. אני טועה או שניסחתי את זה נכון? ניסחת את זה נכון, אני לוקחת אותך לכל הפגישות מעתה ועד עולם. נהדר, אני אעשה רייטרית למה שאת אומרת. אחלה, ואז הגישו את הטופס
1: כן, אגב, אני כן אציין שכמובן, לנו כאקסלרטור חברתי, חלק מהשאלות שנשאלות הן לא רק על ה... ROI הפוטנציאלי, ה-return investment, אלא גם על ה-SROI, social return and investment. אנחנו מחפשים בסוף כן סטארט-אפים חברתיים, mm -hmm. שפותרים בעיה חברתית משמעותית. Okay. לא דברים שהם ליד, לא social wash, כל מיני ניסיונות uh, להפוך uh, מיזם לחברתי, mm -hmm. פחות, uh, פחות הפורטה שלנו. Okay. Uh, אחר כך, יש, יש בעצם את הסינון הזה, הוא סינון די משמעותי. השנה נניח הצלחנו לסנן, מתוך 234 המועמדים, הגענו למצב של לראיין רק
0: 58. זאת אומרת, הוא... אחרי זה יש ראיונות. ומה יש, מה קורה בראיונות? ועדת מיון?
1: אז ועדת המיונים עצמה היא די קצרה ותכליתית, mm -hmm. uh, פיץ של שלוש דקות ללא מצגת, uh, מתוך כוונה ברורה שלא להיעזר במצגת ולהתעלות, אלא גם לראות את היכולות uh, יכול, uh, הבין-אישיות של אדם גם לתקשר ולומר uh, ולספר על הסטארט-אפ שלו, ולא רק uh, להישען על uh, מצגות ועל סליידים ואינפוגרפיקות יפות. אחר כך יש עשר דקות לשאלות ותשובות מצד חבר השופטים שלנו, שמורכב גם ממשקיעות ומשקיעים, גם מבכירי עמותת בוגרי 8200, מנטוריות ומנטורים אצלנו בתוכנית. כלומר, מאנשים שגם מביאים את הידע הטכנולוגי, גם את הידע העסקי. לפעמים אנחנו גם נדרשים ברגע שיש איזשהו ורטיקל מסוים, אנחנו משתדלים לתפור יום מיונים לפי ורטיקל, למשל mm -hmm. מגמת הנגישות, אז ביום המיונים של מגמת הנגישות היו גם יועצי נגישות, ואנשים שבאמת מגיעים מעולם התוכן הזה, כ-8200 אימפקט להגיד שאנחנו מומחים גדולים בכל ורטיקל וורטיקלי, oh. אבל היכולת שלנו היא לרתום אנשים שכן מבינים ומכירים את עולמות התוכן הללו, כדי לסייע לנו. Mm -hmm. אגב, לא רק כמובן במיונים, אלא גם אחר כך כשהמחזור מתגלגל, אז no. גם... חיבורים ובסיוע לסטארט-אפים לפתח את המוצר.
0: ואז סיימנו את הראיונות. נכון,
1: ואז בדרך כלל יש עוד שלב של דיו דיליג'נס נוסף, כל מיני שאלות וסוגיות שעולות אחרי הראיונות על ידי חבר השופטים. בסופו של דבר אנחנו רוצים לאמת כל מיני סטארט-אפים שעושים דברים דומים ולא עלו במסגרת הראיונות, כל מיני שאלות נסתרות שלא נענו במסגרת הראיונות, אז זה הזמן בעצם לעשות סוג של ולידציה לכל מה שנאמר ולבדוק, לעשות איזשהו... W במקרה זה טריפל צ'ק, ואז מתקבלים.
0: ואז מתקבלים, או שלא. או שלא, כן. או שלא. ובכל מחזור מתקבלים כמה, כמה חברות מתקבלות? בין 10 ל-12 סטארט-אפים. אוקיי, okay, מעולה. ומחזורים, uh, תאריכיהם בערך, כן, בשיער ערוך, כי זה תמיד תקופות. Okay. של הגשת מועמדות ופתיחת מחזור כל שנה?
1: כן, אז uh, לרוב אנחנו פותחים את ה-application uh, season, את כל נושא, uh, את כל תקופת המועמדות, החל מאחרי החגים. Uh, ועד בדרך כלל סוף דצמבר, תחילת uh -huh. ינואר. מחזור עצמו ייפתח בסביבות פברואר, מרץ. עד? Uh, ומסתיים בסביבות חודש יולי, סוף יולי. יעני, ארבעה, חמישה חודשים. בין ארבעה לחמישה חודשים, evet,
0: כן. תלוי, תלוי במזג אוויר.
1: תלוי במזג אוויר, תלוי כמה אנחנו דוחסים,
0: כן. בואי, דיברנו יפה קצת, עשינו פה פיץ' עיווקי לסושיאל אימפקט. בואי נוריד את כובע מנהלת הסושיאל אימפקט, ובואו נדבר שנייה כשני
1: אני חושבת שהיום... ואני לא
0: שואל כן. את זה מהמקום שלך, את מבינה? ברור לי, ברור לי. אוקיי. כשני אנשים שמנהלים אני, ספר, אני, ספר. את יודעת מה, אני אערים להנחתה ואני, ואני אגיד יותר מזה. בתור מישהו שהיה לו באמת הכבוד לקחת חלק בצוות ההקמה ובא עם איזושהי אג'נדה, התפיסה שלנו דאז הייתה שהמון אנשים מדברים על סוף של אימפקט, כי זה משהו שמאוד קשה להגיד, לא, אני לא מתעניין בזה. מה, נגישות, עזרה למבוגרים, קידום נשים? ברור שאני מתעניין. וכולם מאוד שמחים, או ברוח הסושיאל מינטי, כולם עושים לזה לייקים בפייסבוק, אבל בסוף כשמסתכלים על מטריקות פיננסיות, על מה שנקרא, על שוויון של תוצאה, ברמה של כמה כסף נכנס למיזמים כאלה, כמה בכלל גופים באמת שמים את ה-the money where the mouth is, יש מעט מכפי שהיינו רוצים, גם בחו"ל אגב, אבל גם בישראל.
1: תראה, אז אני חושבת, קודם כל אני מסכימה איתך, בשנת 2013, כשהוקמה בשעתו התוכנית החברתית, היום 8200 אימפקט, מדבר בישראל, mm -hmm. כמעט, ולא היו משקיעי אימפקט, זו לא בילה בכלל ש, שדיברו על הסושיאל טק, מה זה הדבר הזה, לכו תהיו עמותות וכולי. היום אני חושבת שיש כבר יותר הבנה סביב הנושא. צריך לזכור אגב שהאוכלוסיות, בסופו של דבר אוכלוסיות היעד, קצת לא נעים לומר, אבל מדובר בקהל שבוי. 20% מאוכלוסיית העולם היא אנשים עם מוגבלויות, בצורות שונות של מוגבלות. והם אנשים שזקוקים לפיתוחים הללו, והם לא אנשים שיהיה להם קל עכשיו uh, להתנתק uh, מספק כזה או אחר, או לעשות דברים של אנשים שאין להם מוגבלות uh, מאוד קל ואינטואיטיבי לעשות. Mm -hmm. אז קודם כול, כבר רואים את הצורך. Uh, אוכלוסיית הגיל השלישי היא אוכלוסייה שתוחלת החיים בה רק עולה, אבל איכות החיים לא משתפרת. יש mm -hmm. כבר דברים שאפשר להגיד, העולם משתנה, העולם הולך לכיוון זאת
0: הזה. זאת אומרת, ההבנה היא שאם ננקה את המילה אימפקט, יש פה שיח כלכלי על, מהזווית הזו.
1: חד משמעית, ואני אגיד גם יותר מזה, אני חושבת שהיום המילניאל, שבקרוב גם יהיו כבר אלו ששולטים בכלכלה הישראלית והעולמית, כן יודעים להצביע ברגליים. היום במקומות עבודה כן חשוב לתת גם את הנושא של Corporate Social Responsibility, של אחריות תאגידית חברתית. אנשים לא רוצים לעבוד במקומות שמנצלים, לאנשים כן יותר ויותר אכפת. היום כבר רואים שיש Social Cases, שאנשים מעלים הרבה פעמים גם מלמטה למעלה, Bottom-Up. Mm
0: -hmm.
1: אני חושבת שהנושא הזה כן עולה יותר ויותר לתודעה. אני חושבת ששוב, גם כשלוקחים את האלמנטים העסקיים, כי שוב, יש שווקים, גם אנחנו בעצמנו בתוכנית, כשאנחנו ממיינים, אנחנו לא נבחר סטארט-אפים שפותרים בעיות מאוד נישתיות מאוד קטנות. ברור. כי גם אנחנו, בראייה כמו של מעין משקיע, רוצים בסוף כן להתמקד בחברות.
0: בבעיה גדולה.
1: נכון, כי אנחנו בסופו של דבר, זו המטרה שלנו כאקסלרטור, לייצר כמה וכמה שיותר סיפורי הצלחה.
0: אז טוב, תכף אנחנו נדבר על מה זה בעיות גדולות, ואת אמרת, אנחנו רוצים שאנשים יראו לנו איך הם מודדים דאבל בטם ליין. נכון. תכף נדבר על איך מודדים אימפקט חברתי, במקום להגיד, אנחנו עוזרים לכל ה-X לעשות Y. Um, אני רוצה שנייה להקשות עליך קצת יותר, ואני חושב שזה יעזור לכל מי שמאזין לנו. יש לכם בוגרים שגייסו המון, אבל יש גם הרבה כסף שמגיע מתחרויות או מפילנטרופים. נכון. ובהקשר הזה, קודם כל זה נהדר, כי זה הרבה יותר שמגיע אליכם מאשר לנגיד מיזמים אחרים, וזה מראה כמה אתם טובים. אני כן אומר, והיה לנו את השיחות האלה בפרטי, שבמובן מסוים אתה מרגיש שאם אתה מיזם אימפקט, יש לך, ואני אומר את זה גם הרבה פעמים על המיזמים שלי בפיוז'ן בהקשר של טרדישונל ווי זה אגב, לא כי הם אימפקט, אלא כי הם פשוט non-obvious להרבה קרנות, יש איזשהו דורך, צורך למצוא אמצעים מימוניים אלטרנטיביים. האם את בכלל לא חושבת כמישהי שמנהלת את התוכנית? מה שנקרא סושיאל אימפקט, 8200 אימפקט, תוכנית החברתית, כל פעם מתבלבל. הכל נכון. צריך בעצם, יש פה אתגר לעזור להם למצוא מימון לאו דווקא לא מ-VCs, או מ-Engineים, או מ-Family או מתחרויות, או ממשקיעים פרטיים שבאמת מסתכלים על דאבל-בטם-ליין, ולאו דווקא רוצים לעשות עכשיו פי 20 על הכסף בתוך 7 שנים.
1: אז קודם כל, כן, אני לחלוטין מסכימה איתך לסטארט-אפים חברתיים, זה לא מאוד קלאסי בהכרח ללכת ל ולגייס משם הון תועפות על מצגת, פחות מיזמי סייבר של בוגרי 8200, שזה מאוד מאוד קל להגיע למצב של גיוס קלאסי וחלק. וכן, מקורות אלטרנטיביים, אגב, יש להם גם לא מעט יתרונות, כן, כי רובם גם לא מדללים, זכויות בתחרויות ומענקים, הורייזן 2020 של האיחוד האירופי, אפשר להגיע גם עד שניים מיליון. יורו לא מדלל, שזה סכום מדהים. נכון. שהרבה היו רוצים, ובטח לא היו רוצים שישבו להם על הקאפ טייבל כמשקיעים, שצריכים להוכיח את ה... האיחוד
0: האירופי, כן. את העבודה לפי דינים בינלאומיים. למשל,
1: כן. אני חושבת שיש פה הרבה מאוד יתרונות כן בלמצוא מקורות מימון אלטרנטיביים, שאגב, פה באמת ל-social יש הרבה... יכולת להגיע בכלל למקומות האלה, כי זה משלב את הסיפור, וזה משלב גם את הנושא mm -hmm. שכל אדם יכול להתחבר, ואתה לא חייב להיות עכשיו מהנדס חומרה בשביל להבין איך בורדים עובדים כדי להתחבר לזה שיש אדם עם דמנציה שצריך לעזור לו, נכון. למנוע הידרדרות קוגניטיבית למשל. נכון. אז אני חושבת שפה שהיא יותר משותפת ליותר קהלים ויעדים בארץ ובחו"ל. כל הבעיות הללו כמובן הן בעיות גלובליות. ציינו והזכרנו, וזה דבר מאוד חשוב, mm -hmm. כי שוק. וכן, אנחנו בהחלט עובדים גם על המקורות האלטרנטיביים, מתוך הבנה אבל שככל שנצליח לייצר יותר ויותר סיפורי הצלחה... others will follow, כי כמו כל שוק שצריך איכשהו לפלח אותו ולהתחיל לעבוד איתו, אז גם כאן, ברגע שמשקיעים מסורתיים וציניקנים ככל שיהיו, יראו שיש כסף, ושגם הROI, עזבו רגע את ה-SROI, עזבו רגע את ה-Social Return Investment, גם הROI, החזר ההשקעה, בסוף יצליח וייתן להם מכפלות יפות על הכסף, בסופו של דבר זה משהו שהוא לחלוטין כשיר להשקעה
0: מבחינתם. אז קודם כל, אינסייט מצוין, אני רוצה, זה מוביל אותי לכמה שאלות נוספות, ככה על אימפקט בכלל. אחד מהדברים שאני נתקל בהם הרבה, אני בטוח שגם את, זה באמת אמרת, יש פה חיבור רגשי לבעיה, הרבה אנשים מזדהים איתה, אתה בא ומדבר על אוכלוסייה מבוגרת, אני חושב שמעט מאוד אנשים בעולם יגידו, לא, זה לא בעיה, או לא, אנחנו לא רוצים לתרום לה. ואז אני אתן סתם שתי דוגמאות ברע, בסדר? בחור בא בימים, בוא מיזם בתחום הזה, והמיזם קרוע, על כיסא גלגלים, ואומר, יש לי תוכנה שאמורה לאפשר לנכים לעשות ככה וכך. והמיזם גרוע. ויש פה איזשהו חיבור רגשי למיזם, שהרבה פעמים קשה לנתק אותו מהוולידיות האינהרנטית של הביזנס. איך מתמודדים עם זה?
1: כן. אז קודם כל, אה, לא על היזמים לבדם. כלומר, אם אנחנו רואים יזם עם הרבה מאוד passion וdrive, וגם במקרה הזה, ממש חווה חובה, מוגבלות, או איזשהו מצב שמצריך כן תיקון שיעשה כנראה bottom-up, כי טופ-דאון לא, לא מצאו לו פתרון mm -hmm. עדיין, אז אנחנו, יש לנו המון הזדהות כלפי היזם, ואגב, יש גם... כל מיני שיחות ודברים שהם א-פורמליים שאנחנו עושים כתוכנית לקידום יזמים ויזמות uh, חברתיים שלא בהכרח מתקבלים לתוכנית. ברור. אני אגיד שמבחינתנו אנחנו לא מתפשרים על האיכות של המיזמים. כלומר, אם המיזם הוא לא לסביעות רצוני, הוא לא מבחינת השלב, לא מבחינת הפיתוח הטכנולוגי, לא רואים לו אדג' וגם לא מאמינים אולי גם ביזמים עצמם. כלומר, אולי הסיפור עצמו מקסימום, מרגש ככל שיהיה, אבל בסוף היזמים לא יכולים to execute, מבחינתנו זה לא. Uh, ונשמח לעזור להם בהרבה מאוד פורמטים ולחבר אותם. ואגב, גם להגיד להם, uh, לא, פחות בוועדת המיונים, אבל יותר בשיחה כנה כן, אחת על אחת. אולי מישהו אחר צריך לקחת את המושכות, אולי יש כאן איזושהי בעיה אינרנטית בהעברת המסר, ברהיטות, ביכולת למכור, כי אין מה לעשות, בסופו של דבר, מנכ"לים צריכים לדעת למכור את המוצר <אח> שלהם, גם אם לא מכירה ברמת הלקנות את זה מחר, אלא אפילו למכור את זה למשקיעות ומשקיעים.
0: כל הזמן מוכרים, ברור.
1: בוודאי, גם אנחנו מוכרים את התוכניות שלנו, נכון. וזה זה, גמור, זה חלק גדול מהעבודה, וזה גם מה שמצופה מאיתנו. ואני חושבת שכאן... צריך כן לאזן קודם כל בין הרצון הטוב של אנשים לפתור בעיות חברתיות והשליחות הזאת, שהיא מדהימה, ואני אומרת את זה בלי ציניות בכלל, mm -hmm. לבין בסופו של דבר מה שיהיה ולידי ויצליח. אז כאן אני חייבת להגיד שנאלצנו לתת תשובות שליליות ללא מעט אנשים שאמרנו, הפרופיל שלהם הוא בדיוק אותו פרופיל של האנשים שלהם אנחנו רוצים להתאים את הפתרונות הטכנולוגיים ב-8200. אבל הם לא מתאימים. בדיוק, ברמה הפרסונלית או המקצועית, הם פשוט לא מתאימים. ולגיטימי לחלוטין, כמו כל תוכנית האצה, גם uh, לפסול אנשים שאולי בפרופיל הם, הם end users טובים, אבל הם לא יכולים להיות היזמים. וגם ללהיות יזם, זו עבודה לא פשוטה ומפרכת ולא לא, לא מתאים לכל אחד.
0: אז בואו נדבר לפני על מה זה להיות יזם, או מה זה להיות יזם אימפקט. דיברנו פה הרבה על המילה אימפקט ועל social ROI, או social return investment. איך היום... אני גם נתקל בהרבה אנשים, אומרים לי, לא יודע, אני עושה כוסות כאלה וכאלה, אנחנו נפתור את בעיית אה, התחממות כדור הארץ, זה מין דבר, כאילו, אתה קופץ מאיזשהו פתרון לאיזושהי בעיה שהיא vague, איך אתם יודעים להעריך? מהו ה-SRI של המיזמים שאתם פוגשים, או איך אתם מנחים גם את היזמים למדוד את האימפקט שלהם.
1: כן, אז קודם כל, כל היום... במספרים. כן, אז קודם כל, כל היום האו"ם קבע SDGs, שהם ממש יעדים של האו"ם... מה זה SDGs? אה, אלה יעדים שהאו"ם קבע ל, כוורטיקלים של בעיות חברתיות, mm -hmm. שאותם הוא אה, מעוניין לפתור. Okay. אז קודם כל, כל, כל היום כבר יש ממש מינוחים, יש טרמינולוגיה סביב זה, אז יהיה קל לבוא ולהגיד, אני לפי SDG 5, או אני לפי SDG 7, אה, שמדברים באמת גם בין היתר וסביבה וקיימות, ואנשים עם מוגבלויות וכולי. אז היום, א', כבר יש איזה שם. ישראל זה גם אחד מה...
0: סתם, די, סליחה. לא יכולתי להתאפק. אנחנו, כן,
1: פחות מדינה מתפתחת, אבל... אנחנו סעיף בנפרד. כן. בהחלט. סעיף בפני עצמו, פחות ב-SDGs. יותר בוועדות האו"ם בצעקות וצרחות.
0: אסור פוליטיקה בצבא. אסור פוליטיקה בכלל, נכון.
1: עדיף לא פוליטיקה בכלל, לא פה. לא פה. אה, עושים דברים טובים עכשיו. אז
0: יש להם בעצם איזה שהם אה, קטגוריות שהם הגדירו, האו"ם הגדיר כקטגוריות שהם בעצם בעולמות הסוף של אימפקט דברים שצריך לפתור, ו...
1: נכון. אז קודם כל, כל כבר היום יש לזה שם. שזה כבר טוב שאתה נותן לעצמך איזשהו פריימינג של מה התחום שבו אתה מכוון לפתור בעיה כזו או mm -hmm. אחרת. Uh, מעבר לכך, אני חושבת שמבחינתנו, אנחנו כן רוצים לראות עד כמה הבעיה החברתית היא משמעותית. זאת אומרת, אנחנו כן מסתכלים על נתחי שוק וכמה הבעיה הזאת היא גלובלית ולא משהו מאוד מאוד נקודתי כאן.
0: כן, uh, כאן ישראל, לא כן, לוקאלי. כן, אוקיי, כן, בהחלט. כן. לא
1: מחפשים בעיות לוקאליות, uh, עם כל הכבוד והאהבה לבעיות uh, הפנימיות אצלנו, ולא חסרות בעיות כאלה, אנחנו כן מהסטארט-אפים, אני חושבת, בישראל לא מתייחס לישראל כשוק יעד, אולי כמקום טוב לעשות בו פיילוט ולהתחיל לצמוח. כן. אז אלה לחלוטין המטריקות שאנחנו מודדים. בגדול, שוב, אמרתי, אנחנו מאוד מאוד פתוחים מבחינת הוורטיקלים. כל עוד ה... <הסטאר <איזה> הסטארט-אפ פותר בעיה שהיא חברתית ומשמעותית וגלובלית, ושמצליחה לצמצם פערים בחברה, אנחנו באמת פתוחים לכל הסוגים. אני לא אבוא ועכשיו אגיד, אנחנו פתוחים רק לבעיות של דיסביליטיז, <ש advise nears> <or aklamIC> <or> <derni> אנחנו פתוחים רק לנושאים סביבתיים. להפך, אני דווקא חושבת שאנחנו לא רק נהנים, אלא גם חוגגים את האקלקטיות הזאת. אצלנו בתוכנית, אין לנו מתחרים. זאת אומרת, אני במכוון לא אקח שני סטארט-אפים שעושים, שפועלים לפתרון של בעיה דומה, שפונים לבדיוק אותו שוק, כי בסופו של עברות פנימית בין הסטארט-אפים, בינם לבין עצמם. אגב, זה מקסים כי רואים את זה ממחזור למחזור, וגם הבוגרים של המחזורים השונים ממשיכים לתקשר אחד עם... ולעזור אחד לשני. בוודאי. אז אנחנו לוקחים בחשבון, בעצם אנחנו מאוד מאוד פתוחים ברמה הזו של, של סוגי הבעיות. והמדידה שלנו, אנחנו גם נועצים במומחי אימפקט, לא מתיימרים להגיד שאנחנו המומחים בנושא הזה. Mm -hmm. אגב, אני חייבת להגיד שבהרבה מאוד מהסטארט-אפים שמגיעים לשולחננו בוועדות המיונים, יש הרבה פעמים, <coughs> אין קונצנזוס. כן. יש הרבה מיזמים שהם קונטרוברסליים, שאחד יגיד, זה פיור אימפקט, השני יגיד, זה צבוע אימפקט, וכן, זה שיח שמתנהל. ואגב, אני לא באמת חושבת שיש תשובה אחת חד ערכי. ברור. רואים באמת שוני, כי כל אחד מנסה לקדם גם אג'נדה מסוימת, וזה משהו שהוא אתה יודע, בא כי דיברנו גם על הדברים שהם לא בהכרח רציונליים, אלא גם אמוציונליים, ודברים שלאנשים יש bias מראש לגביהם. זה מקבל ביטוי גם אצלנו.
0: אני חושב שאין כמעט נושא שלא חיסינו, הבעיה, שלא חיסינו אותו בהקשר של השיחה הזו. כן הובלת אותי בכמה אמירות שלך לקצת שאלה במטה על התפקיד עצמו ועל מה זה ניהול אקסלרטור, או מה זה אקסלרטור בכלל. כי בסוף גם דיברת על מסלול קריירה שלך וגם על התוכנית ועל כל הפרמטרים של מה שאתם מחפשים ואיך התוכנית בנויה, אבל בסוף יזמים היום שמקשיבים. אקסלרטורים נשמע הרבה פעמים כמשהו מאוד רידונדנט כבר, כי יש יותר מדי וכולי, Uh, יש לפעמים יותר מסטארט-אפים חדשים uh, מתאימים, זה סטטיסטית, אני תמיד אומר, uh, אבל מעבר לזה, זה נראה הרבה פעמים גם מהזווית מאוד נוצץ, או משהו מאוד פלאפי כזה, אנחנו נעזור לך בחיבורים, אנחנו נאיץ אותך. אם קצת, את יכולה לתת איזשהו בשר, או כזה משהו תנג'בילי, לאיך נראה היום-יום בתוך תוכנית כזו, איך נראה היום-יום שלך, ומה התפיסה שלך לגבי איך נותנים value לסטארט-אפים בשלבים מוקדמים.
1: מעולה. אז קודם כל, Uh, ובתחילתו של דבר מערכת תומכת שעוזרת לסטארט-אפים. אנחנו מה שנקרא Enablers, אלה שגורמים לדברים לקרות עבור הסטארט-אפים, או במקומות ותחומים שהם לא יכולים לכסות, או בדברים שלנו כן יש את החיבורים ואת הקשרים. אז אני חושבת שכמעטפת היא מעטפת מאוד מאוד טובה. אנחנו מאוד משקיעים גם בתוכן, בקוריקולום של התוכנית, uh, ולכן אנחנו באמת נותנים 24 ימים מלאים, אחת לשבוע, גם במטרה לעזור לסטארט-אפ, למקבל את העבודה על הסטארט-אפ במקביל לפעילות ולא לגרום לזה להיות מעיק אלא להפך, משהו שישתלב. אה, והאמת שהיופי, אני חושבת, בתרומה שלנו כאקסלרטור ליזמות והיזמים אצלנו, היא לראות איך נכנס הסטארט-אפ ואיך הוא יוצא. ולשמוע על כל סיפורי ההצלחה, ולשמוע על סטארט-אפ שעכשיו זכה מקום ראשון בתחרות הבינלאומית בקנדה, שהוא בחיים לא היה שומע ולא נחשף אליה אלמלא הצעת ערך שהגיעה מהתוכנית. ולגלות שיש סטארט-אפ, לא לגלות, זה להיות מאוד מעורה, שיש סטארט-אפ שסגר את ה-A ראונד שלו בזכות העובדה שהתוכנית הצליחה לחבר לו את ה-lead investor שלו, שכל שאר המשקיעים ישבו על הגדר וחיכו, ובסוף, בזכות איזשהו חיבור טוב שנעשה לקרן השקעות, זה מה ההשקעה, uh, ולשמוע על הרבה מאוד חיבורים שבסופו של דבר נושאים פרי, בין אם בהשקעות, בין אם בהשתתפות uh, בתוכניות המשך שיכולות להיות משמעותיות, uh, בין אם בלייצג בכנסים, לזכות בפרסים, לקבל כיסוי תקשורתי שבסופו של דבר כן מוביל ליותר התעניינות, להשקעות, ללקוחות, לדיזיין פרטנרס, כל הדברים האלה נעשים באמת on a daily basis בתוכנית, כי mm -hmm. בסופו של דבר ה-state of mind, כשאנחנו נפגשים עם אנשים בתעשייה, היא לחשוף את מרכולתנו ולדבר על הסטארט-אפים שלנו וגם אגב, כאן החוכמה היא גם לדעת להתאים את האדם שאתה יושב מולו. לסטארט-אפים שהם מחפשים. אין טעם סתם עכשיו לבוא ולשטוח את כולם, אלא להבין, אם זה, אם זה יותר ברמה החברתית האישית, אז להבין האם יש לדעת... מה מעניין אותו? נכון, גם ברמה האישית, אם יש איזושהי מוטיבציה, ואם לא, אז ברמת הטכנולוגיה, מה מעניין, ורטיקלים מסוימים וכולי. וכאן אני חושבת שזו האינטליגנציה של מנהלי אקסלרטורים, להבין מי ההתאמה הכי טובה לאדם שיושב מולך, ולדעת גם to advocate את הסטארט-אפים זאת פתיחת הדלת בהרבה מאוד מקומות של הסטארט-אפים, לא תמיד יש את הקיבולת אליהם, כי סטארט-אפים, זה ידוע שיש להם, שני דברים עיקריים חסרים להם, זמן וכסף. ובסופו של דבר, כשיש גוף שעוזר להם ותומך בהם ומכיר את כל מי שצריך בתעשייה, זו אחלה דרך לייצג אותם, ואגב, גם לסנן להם הזדמנויות שלא רלוונטיות. זאת אומרת, זו גם המטרה, לעמוד פה על המשמר ולא... לפקס. לגמרי, ולא כל משלחת שמגיעה עכשיו, שההשקעות לא רלוונטיות ורוצים לעשות גוד טיים ולשמוע על סושיאל אימפקט, אז גם לדעת לסנן ולהגיד, סטופ, לא מתאים לנו וזה לא רלוונטי לנו. אז אני חושבת שזה לדעת גם להבין מה הצרכים של הסטארט-אפים, שאגב, זו גם עבודה שהיא כל הזמן בשיחות אישיות, כנ"ל כמובן לגבי הבוגרים, להבין איפה הם נמצאים עכשיו, לא רק מבחינת הגיוס, לא רק כסף, אלא למה הם זקוקים, בין אם זה הם זקוקים לעוד ידיים עובדות, הם זקוקים להת... להתרחבות לשווקים אחרים, הם רוצים איזה שהם design partners לה... לעזור להם, להמשיכו לעצב את המוצר שלהם, ולפי הצרכים והבקשות שלהם, לדעת להתאים להם את הגופים ואת האנשים הכי טובים ורלוונטיים. אז זו נגיד עבודה שהיא גם מתפתחת תוך כדי תנועה, שזה מאוד מעניין, כי זה או נמכר, כן, זה,
0: גם נכון. גם נכון, אנחנו מקווים לסוף שמח. אז בנימה אופטימית זו, עוד משהו שאנחנו רוצים להוסיף? טוב לנו. טוב לנו. אז אני חושב שהיה רעיון נפלא ומקיף, והיה אפשר ללמוד ממנו הרבה. נטלי, פעם לא נטע. נטלי. למדנו. ת, תודה רבה. תודה לך. תודה על הזמן. ביי
1: ביי.